0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, este programa será dedicado à Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Vocês sabem que o dia da Assunção de Nossa Senhora é dia 15 de agosto, mas aqui no Brasil a festa é transferida para o domingo seguinte, por isso, neste domingo nós teremos uma grande alegria de festejar a Assunção gloriosa de Nossa Mãe. Então, vamos é, não somente ver qual é a fé da Igreja, o que, é que a Igreja celebra quando celebra a Assunção da Virgem Maria, mas vamos tirar algumas consequências espirituais para a nossa vida e para a vida da Igreja é, a partir desta festa maravilhosa. Bom, em primeiro lugar, penso que não seja necessário nós aqui gastarmos muito tempo para justificar porque é que nós, católicos, celebramos a Assunção da Virgem Maria. Né? É, tem sempre aquela objeção protestante que diz onde é que está na Bíblia, onde é que está na Bíblia? Não é questão de estar na Bíblia, é questão de estar na fé da Igreja. O Papa, Pio XII, no dia 1 de novembro de 1950, com a sua bula, munificentíssimos Deus, ele declarou infalivelmente que a Virgem Maria subiu aos céus. Se nós temos fé católica, nós aceitamos isto. Acho que é importante a gente recordar o que é ter fé. Ter fé é, antes de tudo, crermos na autoridade de Deus que revela. Deus revelou que a Virgem Maria subiu aos céus e deixou esta revelação para ser transmitida pela Igreja ao longo dos séculos. Nós cremos naquilo que a Igreja crê ao longo dos séculos. Por isso, um católico não fica se perguntando se os argumentos que provam, digamos assim, a assunção da Virgem Maria não são suficientes, não, isso não é ter fé. Ter fé é o seguinte, um católico se pergunta, esta por acaso é a fé da Igreja? É a fé da Igreja que ensina infalível durante dois mil anos a mesma coisa? Se esta é a fé da Igreja, transmitida durante dois mil anos, pois muito bem, eu creio nela. Acabou. Porque ter fé é isto, ter fé é nós crermos na autoridade do Deus que se revela. Deus não engana e não se engana. Então, se Ele está dizendo que Nossa Senhora subiu aos céus, nós cremos nisso. E esta é a fé da Igreja. Nós temos esta fé. Só que é importante a gente superar essa esta questão apologética, porque senão a gente nunca vai para frente, ou seja, se todos os anos, quando chega a festa de Nossa Senhora, da Assunção de Nossa Senhora, nós precisamos é, come- recomeçar outra vez, como era no princípio, agora e sempre, para é, provar, digamos assim, para os espíritos recalcitrantes que Nossa Senhora subiu aos céus, nós nunca vamos ter uma reflexão profunda daquilo que é essa festa maravilhosa. Então, gente, vamos lá, é a fé da Igreja, se você é católico, você crê, ponto e acabou. Ok? Agora, vamos meditar sobre esse grande mistério. A primeira coisa que a gente é, deve entender é o seguinte, Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo através da Virgem Maria e Deus, Deus preparou a Virgem Maria por eleição mesmo, por por vontade amorosa e desígnio amoroso, ao longo de todos os séculos, Deus né, sonhou com a Virgem Maria, na qual nasceria o Seu Filho Jesus, da qual nasceria Seu Filho Jesus. Então, a Virgem Maria, desde o momento da sua concepção, ela recebeu, por eleição divina, uma graça superior à de todos os anjos e todos os santos juntos. Por isso, já no ventre de Santana, a Virgem Maria tinha ali uma graça e uma capacidade né, de amar Deus que era algo realmente é, maravilhoso. Então, quando o anjo Gabriel chega até ela e a saúda, e diz, ave cheia de graça, o anjo está reconhecendo algo extraordinário. No coração daquela menina de Nazaré havia um amor por Deus mais ardente do que o amor dos serafins no céu, que estava já naquele momento, ainda aqui na terra, ela já tinha, por Deus, um amor maior do que todas as cortes celestes, que viam Deus face a face. Ela, na fé, aqui nesse mundo, já era capaz de amar Deus com um amor maior do que o amor dos anjos. Como que nós sabemos isto? Nós sabemos isto número um, porque através do dogma da Imaculada Conceição, nós sabemos que ela é a plena de graça, cheia de graça, a plenitude da graça foi dada a ela e a plenitude da graça correspondida significa uma plenitude do amor, ela tinha essa plenitude do amor, ela amava Deus. Então, a primeira coisa que nós, católicos, né, quando nos aproximamos da Virgem Maria e, e temos um amor por Ela, a primeira coisa que nós, devemos exultar de alegria, vibrar mesmo quando olhamos para a Virgem Maria, é exatamente o fato de que nela há um coração ardente de amor e um amor tão elevado por Deus que isso deve nos deixar verdadeiramente entusiasmados. Por quê? Porque todo amigo de Deus, todo mundo que ama a Deus fica feliz de ver Deus amado como Ele mereceria ser amado. Eu olho para o meu coração de pecador. E todas as vezes que eu vou rezar é uma decepção, eu, eu me coloco diante de Deus e digo, meu Senhor, eu não sei vos amar como vós mereceriais e, e o que é que eu sou capaz não é, de fazer a não ser dizer eu gostaria de amar, dai-me a graça para que eu ame mais. Veja, é o que todos nós, miseráveis pecadores, podemos fazer mas a Virgem Maria que foi preservada do pecado, e não somente foi preservada do pecado, porque o preservar do pecado é uma coisa negativa, né? ela recebeu a plenitude da graça, ela tinha, já desde o primeiro momento da sua concepção, uma capacidade de amar Deus e depois quando ela veio ao uso da razão e começou a amar de verdade, ela já podia realmente amar Deus e amar como Deus merece ser amado. Veja. Se você ama Deus, você não fica entusiasmado de pensar no coração da Virgem Maria, que o amava? Algumas pessoas é, é, não entendem porque é que nós católicos amamos tanto a Virgem Maria. Acha que é um, uma questão de carência. Ai, porque ela é a mamãe e nós somos todos meio infantis e ridículos e, e, e queremos é, é, ter essa oportunidade de voltar atrás e voltar a ser é, infantis, imaturos no colo da mamãe, não é isso. Nós precisamos ser crianças para entrar no Reino dos Céus, mas não é um infantilismo sentimental, o ser criança é outra coisa, é um ser criança na virtude, não nos sentimentalismos. não é Então, veja, nós amamos a Virgem Maria em primeiríssimo lugar porque Deus deu a ela né, esta capacidade maravilhosa de amar e todas as vezes que eu olho para um santo e e vejo como esse santo ama Jesus, isso me entusiasma, abraça o meu coração e me enche de gratidão, que bom que esta pessoa amou Jesus mais do que eu sou capaz de amar, isso me entusiasma, isso me deixa feliz. Agora todo o coração católico palpita e vibra de pensar e de saber, ela amou, ela amou Jesus mais do que nós seríamos capazes de amar. Que alegria saber que Jesus é amado. Agora, por que é que ela recebeu esse privilégio? Bom, ela recebeu esse privilégio porque seria mãe de Deus e a maternidade divina é a razão de ser de todos os privilégios da Virgem Maria. Não é? Ou seja, Jesus, o Salvador, veio para vencer o pecado e a morte. Pois bem, Ele, na vida da Virgem Maria, venceu o pecado na Imaculada Conceição, venceu a morte na sua Assunção aos Céus, ou seja, Ela é a redimida por excelência. Ele veio vencer o pecado e a morte e Ele venceu nela o pecado e a morte agora esta mulher essa mulher extraordinária a quem Jesus nunca deixou que elogiassem simplesmente pela sua maternidade biológica não é mas sim que elogiasse por ter tido fé e, e portanto por ter tido um amor abrasado não é Ou seja ela é bem-aventurada porque creu ela é bem-aventurada, porque fez a vontade de Deus, porque amou e amou de forma maravilhosa Jesus, que palpitava de amor por esta mãe, não por razões infantis e imaturas, mas claro, porque porque ele era humano e todo ser humano tem amor pela sua mãe, mas muito mais ainda, porque... Ele, sendo Deus encarnado, ama e fica não é, feliz de ver o amor das suas criaturas, Deus gosta de ser amado por nós e a Virgem Maria amou e amou Deus e amou Deus no Seu Filho Jesus, Pois bem, por que é que então Jesus, que amava tanto a Virgem Maria, quando Ele, ressuscitado, subiu aos céus, não levou consigo esta Mãe bendita? Por que é que Ele deixou a Virgem Maria aqui na terra? Por que é que ela ficou ainda alguns anos aqui nesse exílio, longe do Seu Filho? porque era necessário que a igreja que estava nascendo tivesse uma intercessora que pudesse merecer todas as graças necessárias para a igreja que nascia, a igreja que devia enfrentar as grandes dificuldades do seu início. Vejam, a igreja ela é assim. A igreja ela é apostólica, isso ao longo de todos os séculos, mas os apóstolos que pregam o Evangelho e que convertem as pessoas são, digamos, a parte visível daquela vida que palpita dentro da Igreja, mas existe igualmente dentro da Igreja toda a realidade contemplativa das pessoas que rezam e não somente rezam, oferecem, oferecem suas dores, seus sofrimentos, como diz São Paulo, completam no seu corpo aquilo que falta ao sofrimento de Cristo na Cruz para merecer as graças. Ora, você veja, por exemplo, quando a Europa estava sendo dividida pela heresia protestante e quando a América foi descoberta e inúmeros povos não tinham sido evangelizados, Santa Teresa d'Ávila resolveu reformar o Carmelo para ter, com aquelas poucas religiosas que estavam lá, um pequeno exército de corações que pudessem fazer algo, sim, para ajudar os pregadores que estavam detendo a avançada protestante para ajudar os missionários que estavam convertendo as almas, ali, aquelas monjas intercedendo no Carmelo, foram o motor propulsor daquela maravilhosa obra de evangelização no século XVI. E assim, é é que estamos exemplificando, mas a Igreja sempre foi assim. E ela foi assim no início também ou seja, a Virgem Maria ficou aqui na terra para interceder e merecer as graças. Você vai dizer, mas, padre, ela não podia interceder no céu como intercede por nós hoje? Sim, ela podia interceder, mas ela não podia mais merecer no céu. né? Por quê? Porque no céu, os santos não podem acrescentar nada aos seus méritos. O mérito só acontece aqui, durante o tempo aqui na Terra, porque é durante o tempo aqui na Terra que eles sofrem e podem, então, é, oferecer meritoriamente os seus sofrimentos. não é? Ou seja, fazer aquilo que São Paulo diz, completar no seu corpo aquilo que falta é? ao sofrimento de Cristo, à paixão de Cristo. Então Esse é o, o grande mistério da nossa da nossa intercessão. Você veja, por exemplo, quando a Igreja incentiva não é, que haja essas mulheres que são as mães dos sacerdotes que intercedem pelos sacerdotes, como é que elas elas devem fazer? Como é que essas intercessoras devem fazer? Elas não devem somente rezar, elas devem oferecer, né? devem oferecer, devem merecer, ou seja, devem numa generosidade de amor fazer para Deus coisas que elas não seriam obrigadas a fazer, que não é é, dever delas, mas que elas fazem por sua generosidade para, então, com este é, amor abrasado, não é? interceder pelos sacerdotes. E assim foi a Virgem Maria, nos seus dias aqui na Terra, depois que Jesus subiu aos céus. Quando ela já já tinha concluído a sua missão, a Virgem Maria, então, foi cada vez mais digamos, vivendo mais no céu do que na terra. Se São Paulo pode dizer na Carta aos Gálatas né, que vivo, mas não eu, é o Cristo que vive em mim, podemos imaginar a Virgem Maria, né, cuja plenitude de graça e de amor fazia com que ela o tempo todo vivesse mais voltada para Jesus que estava no céu né, do que para qualquer realidade Terrena. Nós podemos dizer que o fato da Virgem Maria ter permanecido aqui nesta terra durante longos anos, depois da ascensão do seu filho aos céus, nós podemos dizer que foi quase uma obra milagrosa. Ou seja, foi por milagre de Deus que ela não morreu. Não morreu de amor. De fato, São Francisco de Sales, no seu famoso Tratado do Amor de Deus, no livro sétimo, ele dedica dois capítulos, o capítulo 13 e o capítulo 14 a respeito disso. O capítulo 13 diz assim, como a Santíssima Virgem, Mãe de Deus, morreu de amor por seu filho e o capítulo seguinte, o capítulo 14, ele diz assim, como a gloriosa Virgem morreu de amor infinitamente doce e tranquilo. Né? E ele fala é, de como foi a morte da Virgem Maria, foi uma morte é, de quem foi cada vez mais vivendo, né? gradualmente vivendo mais no céu do que na terra, como como a luz da aurora que vai aparecendo e e gradualmente vai crescendo até que finalmente se torna o meio-dia. Ela foi realmente cada vez mais elevada nesse amor até Deus e foi crescendo nesse amor e crescendo nos seus méritos, crescendo. Até, até tal ponto que, chegada à plenitude daquilo que Deus desejava, ela, então, tranquilamente né, é, se entregou a Deus. Essa foi a morte da Virgem Maria, uma morte seguida, né, logo em seguida, pela ressurreição. Essa é, a, é o ensinamento comum dos doutores. Né? Eu sei que não há nenhuma definição dogmática de que Maria tenha morrido. Mas o ensinamento comum dos doutores, dos santos padres, é que ela morreu, né? morreu de amor e que então foi ressuscitada e ressuscitada ela subiu aos céus. E essa é a festa da Assunção da Virgem Maria que nós celebramos né, neste domingo. Mas não para por aí, não para por aí, ou seja, depois que a Virgem Maria subiu aos céus, Nós temos todo o esplendor da sua glória e aqui que está a a maravilha, nós sabemos que a Virgem Maria subiu aos céus, mas subiu aos céus acima dos coros angélicos, ou seja, de alguma forma nós poderíamos dizer que a Virgem Maria no céu é um caso à parte é uma uma realidade completamente diversa dos outros bem-aventurados. Por quê? Nós poderíamos dizer que a bem-aventurada Virgem Maria, lá no céu, é uma hierarquia por si mesma, é um caso único, acima dos santos e dos, dos anjos, porque ela está ligada a união hipostática, ou seja, desculpa a linguagem teológica, ela está é, ligada a esse mistério da encarnação, um mistério. É, nenhum santo pode dizer que gerou o Cristo aqui na Terra como a Virgem Maria gerou. E, portanto, ela foi escolhida por Deus para estar unida né, ao seu Filho e o seu Filho feito homem. Portanto, enquanto os outros santos participam da glória de Deus, a Virgem Maria, ela participa da glória de Deus de uma forma diferente, porque ela está é, unida intimamente à humanidade de Cristo e à união hipostática. Ou seja, esse mistério de Deus e homem unidos né, numa só pessoa divina. Esse é o mistério da união hipostática. Então veja só, ela é, nós podemos realmente chamar-la de mãe de Deus. Por quê? Porque a pessoa de quem ela é mãe é uma pessoa divina, é uma pessoa divina, não é é, é uma simples pessoa humana, não, é uma pessoa divina. Então, Maria está acima, exatamente por causa da graça que ela recebeu, por causa do amor que ela viveu aqui na Terra, ela foi elevada na Assunção, foi elevada acima dos coros celestes de todos os os anjos e, portanto, ela está acima dos serafins, muito, muito acima dos serafins. Nossa Senhora, portanto, faz parte, ela não somente está ela é bem-aventurada, feliz no céu, por ver ali no céu e encontrar o seu Filho amado. E aqui eu quero novamente salientar, é, é, não, não sejamos emocionalistas, é, é claro que uma mãe se alegra de ver o Filho, mas o que acontece é o seguinte, eu quero que você entenda, o coração da Virgem Maria é o coração que mais amou Deus, depois da, da alma humana de Cristo, é evidente, né? não estou querendo aqui deixar Jesus de lado, misericórdia, Ele é o Deus que se fez homem, a alma humana de Cristo amou Deus, mas Maria, mais do que qualquer outra criatura, excetuada a alma humana de Cristo, amou Deus e, portanto, a felicidade dela de ver Deus é uma felicidade muito maior do que a felicidade de qualquer bem-aventurado, de qualquer anjo, mas não somente isso, Os santos bem-aventurados e os anjos ficam alegres também de ver a Virgem Maria no céu, de ver a glória da Virgem Maria no céu, por quê? Porque eles ficam felizes de ver aquela que amou Deus dando no céu glória a Deus como Deus merece receber essa glória. Veja, é importante a gente se dar conta disto, todas as pessoas santas, todas as pessoas amigas de Deus ficam felizes de ver que alguém consiga dar a Deus a glória e o amor que ele merece. Por isso, os santos e os bem-aventurados ficam extasiados diante eh, da contemplação da humanidade divina do Cristo, né? com a sua sua infinita graça e seus infinitos eh, méritos, mas, sobretudo, depois de Cristo, claro, muito abaixo de Cristo, mas também muito acima dos anjos, a Virgem Maria. A Virgem Maria faz parte desta alegria dos santos, porque também Existe nos santos uma gratidão de eles terem recebido dela as graças que receberam, então não é somente o amor de Maria para com Deus, mas o amor de Maria para conosco, por quê? Porque o Cristo nos entregou Maria como mãe e ela, medianeira de todas as graças, foi a porta através do qual a graça entrou neste mundo e, portanto, existe uma gratidão muito grande dos anjos dos santos para com a Virgem Maria. Então, imaginem a festa, imaginem a festa que é ver a Virgem Maria elevada aos céus, a alegria dos santos, a alegria dos anjos de verem a Virgem Santíssima na glória, no seu lugar de glória e, por isso, aqui se realiza aquela profecia extraordinário e do Magnificat. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, mas todas as gerações não quer dizer somente todos os justos e santos daqui da terra, quer dizer também o Antigo Testamento, quer dizer também os santos que estão no céu, quer dizer também os anjos todos, absolutamente todos, hoje celebram e exultam e dão glória a Deus, por quê? Porque daquele coração, do coração da Virgem Maria, saiu um amor como Deus merecia ser amado. Que alegria, que alegria, meu irmão, saber que esta mulher com este seu amor imenso, esta plena de graça, está no céu gloriosa, louvando a Deus e dando a Ele o amor que Ele merece, e olhando aqui para a terra e distribuindo as graças que nós, seus pobres filhos, precisamos. Quero interceda por nós que neste dia da Assunção da Virgem Maria, nós sejamos sejamos agraciados por ela. Que gratidão, que gratidão para com Deus de ter nos dado uma mãe tão maravilhosa, uma mãe que ama tanto a Deus, uma mãe tão virtuosa, uma mãe tão santa, uma mãe tão cheia de graça, que beleza, que esplendor de glória, Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.